0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha nós estamos juntas e hoje eu vou trazer para vocês um caso real de uma ex-tentante, a Thaís, que tem uma história surpreendente. Ela foi mãe da Isabela, com 22 aninhos, bem jovenzinha. E depois de um tempo de bastante, bastante anos, ela deu vontade de, de ter uma experiência novamente. Né? Uh, resolveu ser mãe novamente, com, com 38 anos, só que não aconteceu da forma... Como a anterior, né? Como ela imaginava com facilidade. Ela teve uma trajetória de quatro anos. É, ela vai contar para vocês como é que foi essa trajetória. E aos 42, ela está grávida novamente. Olha que maravilha. Dos 22 aos 42, são 20 anos, né? Mais tarde. E durante a trajetória dela, ela teve um processo de aceitação, porque ela teve diagnóstico de. Uh, na verdade não foi diagnóstico, ela teve uma indicação de ovorecepção em função da idade e ela vai nos contar como é que foi esse processo todo a importância que ela teve uh, de uma rede de apoio, principalmente do marido e da mãe dela, para que ela enxergasse de uma maneira diferente porque ela, ela tinha muita é, resistência à carga genética que ela ia perder, então ela teve que ter Uh, uma rede de apoio para conseguir dar conta de tudo isso então muito obrigada Thaís por estar aqui conosco hoje dividindo a tua história e mostrando para todo mundo uh, como 20 anos depois mesmo não da maneira que a gente idealizou a gente consegue sim ser mãe né E aí conta como é que tu ficou mãe
0: agora que o pessoal vai ficar surpreso aqui <risos> tudo bom é, bom tudo bom graças a Deus obrigada Karina pela oportunidade eu fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha história. e Eu tenho certeza que o sentimento que eu senti em toda essa trajetória, é muita gente vai se identificar, porque eu escutei vários podcasts que você fez com várias outras ex-tentantes ou tentantes, né? E que isso me ajudou a abrir muitos olhos. Bom, como você disse, a minha trajetória começou aos 38 anos, né? Eu casei novamente e depois de e meu marido não tem filhos e eu já tenho uma filha de 19 anos hoje ela tem 19 anos então aos 38 a gente decidiu que ia tentar engravidar e eu usava Dil e logo na primeira tentativa a gente já conseguiu mas infelizmente eu já perdi na segunda tentativa eu tive uma gravidez ectópica que foram dois anos depois né foi em 2018 e essa gravidez ectópica eu perdi a trompa esquerda e fiquei somente com a trompa direita e eu só vou contar esse caso que é bem interessante, porque eu ovulei do lado direito, porém eu engravidei na trompa esquerda. Né? Então, a sensorial, de forma sensorial, a trompa foi lá e roubou. Mas como eu tava com problema, é, eu acabei tendo a gravidez ectópica. No momento de fazer a, a vigilaparoscopia, né, eu descobri que eu tava cheia de endometriose sem ter nenhum diagnóstico né de, de endometriose, nenhum sintoma. Na sequência, foi feito todo o tratamento e depois disso eu fiquei tentando mais um ano inteiro tentando engravidar com só com estimulação. Porém, não, não tive sucesso. Foi quando o médico falou assim, olha, tua indicação é para fertilização in vitro. Busquei clínica, fui fazer duas fertilizações in vitro. Eram, Hoje é tudo tão evoluído é que a gente descobre até o sexo. Né? Então, na primeira estimulação foi uma menina e na segunda estimulação eram dois óvulos eram duas meninas. Uhum. A primeira não conseguimos implantar devido à anomalia genética, porque pela idade existe uma grande chance de anomalia genética, né? E na segunda foram dois óvulos super saudáveis, implantamos, mas também não conseguimos seguir para frente. Esgotados, né? O, o próprio médico da clínica da FIV falou do ovo doação, a gente nunca tinha ouvido falar disso, começou a explicar, e nisso a gente acabou procurando uma outra clínica de ovo doação, outra clínica de fertilização e a do médico novamente reforçou dizendo que dois praticamente um ano e meio tentando, fazendo o FIV não deu certo, a chance de uma terceira FIV não dar certo também era grande e a gente começou a trabalhar esse sentimento da ovodação. Quando fui falar disso, eu já eu fiquei com aquele sentimento: não, mas como? O filho não vai ser meu? As pessoas vão olhar para mim, vão dizer assim: ah, mas teu filho tem olho verde, mas eu tenho olho verde, mas não, seu olho verde não é meu, né? Eu sei que não é meu. Claro que eu não vou ficar falando para a pessoa, para as pessoas isso. Uhum. Mas eu sentia algo assim que eu não aceitava. falei: não, nós temos que tentar, não, não é possível. E. Até me emociona de falar. Desculpa Imagino. a emoção, a voz, trêmula até pra falar. Mas o meu marido, ele chegou pra mim e falou... Porque até que ponto vale, né? Até que ponto a gente vai buscando os seus limites pra você conseguir atingir o seu sonho de ser mãe, né? E eu, principalmente dele por ser pai, porque ele não tem filhos, então ele queria muito, eu via que o problema estava em mim. E ele olhou pra mim e falou assim... É, não sei por que... Eu, eu, você está tão receosa com tudo isso, né? Vai ter a minha carga genética? Vai, mas... Quem vai sentir é, o coração batendo dentro de você? Mexer, né? Vai alimentar essa criança desde o primeiro momento? Vai ser você, não sou eu. Eu vou conhecer a partir do momento que, que nascer. E quando é ele verdade. falou aquilo para mim, assim... meu mundo, assim, caiu, porque é verdade, né? Quem vai gerar a criança? Quem vai... É, é, alimentar essa criança vai toda dar toda a carga que ela precisa para para sair saudável nascer saudável, sou eu né então eu vou ter a minha participação não, não é que eu não tenha minha participação genética mas eu vou ter minha participação na vida dessa criança uhum. quando ele falou aquilo assim me deu um chacoalhão bem dado que legal, que na, legal é nisso na sequência eu fui conversar com a minha mãe e a minha mãe olhou para mim quando eu expliquei, assim minha mãe é muito emotiva já olhou para mim e falou, não filha qual que é o problema? Essa criança vai ser tão amada quanto qualquer outra. Aí ela olhou assim para mim: Ah, você tá preocupada que a criança não vai ter geneticamente nada seu? Eu falei: Ela olhou para mim e falou assim: Olha a Isabela, tua filha, ela não tem nada teu. Olha. É tudo do pai dela, tudo da família do pai dela. Então, assim, qualquer pessoa que olha acha que nem a é tua filha é tão diferente que ela de você. Olha meus outros dois netos que eu tenho. Nenhum é parecido com a nossa família. E é verdade, ela falou aquilo, é mais um chacoalhão que eu levei ali, é. sabe? E pensei comigo, falei, poxa, eu acho que eu tô sendo egoísta, né? Porque quem vai ter a maior participação em todo esse processo sou eu, né? E por que que eu não posso abrir mão disso? E foi na hora assim que a gente que. Eu olhei para o meu marido assim, até o meu processo não foi tão demorado de decisão, porque os chacoalhões que eu levei foram muito fortes. Hum. E. E foram determinantes para que eu entendesse que aquilo ia fazer mais bem para mim, para o meu casamento, para nossa vida, do que simplesmente ter o olho igual ao meu, o cabelo igual ao meu, o corpo igual ao meu. E nisso a gente procurou outra clínica e fomos buscar. Vimos a, o preço que era tudo. Disse, então agora vamos juntar dinheiro e, e vamos fazer. <risos> Juntamos o dinheiro, começamos o processo, aí mostrou uma Doadora, você não gostou muito, vamos para a segunda doadora, a gente queria um pouquinho mais jovem. Aí, quando o doutor Tapa, toda a equipe do doutor começou a ir atrás, descobri que estou grávida, o dia antes do dia dos pais, naturalmente, descobri que estava grávida. Meu Deus. Deus nos abençoou. Essa então, tu não
1: esperavas,
0: hein? Não. Eu acho que todo mundo que é tentante, carinho você vai concordar comigo. Quatro anos tentando, quantas vezes você pensou, parou e falou assim, nossa, eu acho que estou grávida. Vários meses a gente pensa que está grávida, né?
1: Sim,
0: não, que o E a menstruação atrás, você fala assim, não, já atrasou três, quatro dias, já atrasou cinco dias, já atrasou uma semana e eu não tava, né? A chance era tava... bem,
1: tá aí só para a gente entender que a gente está escutando, a chance
0: era uhum. mínima, né? Mínima, era 2%, de... 3% de chance de gravidez. Com os teus óvulos. Natural, uhum.
1: Vê, Naturalmente, gente, porque qualidade,
0: a capacidade ovariana ela, da qualidade dos óvulos era, ela é menor. Sim, isso Segundo aconteceu comigo.
1: Isso aconteceu comigo. Eu, eu fiz duas tentativas com meus óvulos próprios, e na terceira eu ia ter que fazer dois ciclos, congelar a maioria deles, para depois ir para análise embrionária, talvez voltasse um, talvez nenhum euploide né, Thaís? Então a minha indicação para ovo recepção foi também por isso, porque eu já estava com 43 e cromossomicamente fato que eles estariam alterados, né, e, então é. É, é bem reduzido as chances, né, inclusive a alvo recepção, quem tá nos escutando, ela vai, ela aumenta para 65, 70% as chances, então é uma coisa que faz também e a na gente Na implantação pensar.
0: também aumenta bastante, né.
1: É, e aí aconteceu um milagre praticamente contigo, né.
0: Aconteceu um milagre, então... É, eu realmente já estava determinada a fazer a avô eu ficava cobrando toda semana a equipe médica, e daí achou a outra, achou a outra, né? E, e a gente tentando buscar, um, não estava nem com a característica, mas é mais o perfil meu e do meu marido, do jeito de ser, estilo de vida a gente estava buscando. E quando a gente viu ali que, <risos> e, e a gente, eu acho que se a gente tivesse aceitado a primeira, eu não teria engravidado a, 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 naturalmente, a gente já teria engravidado já na, de primeira, né?
1: Mas, Mas Deus sabe, sei, eu sei, é o tempo certo, sabe o que, que faz.
0: tudo, né? É. E Sim. um dia antes do dia dos eu eu pensei comigo. Eu, eu comprei o, o teste de gravidez o do xixi. Pensei comigo, vou fazer de manhã, no domingo, no dia dos pais. Que se, se eu estiver grávida. Eu não vou me entregar, né? Porque toda hora a gente acha que tá grávida e não tá. Eu não quero nem criar essa expectativa em mim. Mas a ansiedade foi tão grande que no sábado de manhã eu fui fiz e foi aquela alegria, né? Que maravilha. E no dia 20 de agosto, agora que meu marido fez 37 anos, foi o dia que a gente fez a ecografia e a gente teve certeza que ele não tava na trompa, né? Que eu tinha grandes chances de ter a gravidez na trompa novamente, né? Então, a gente viu que tava tudo certinho, conseguimos escutar o coração, então... No dia que ele completa 37 anos, ele ele tem a certeza que está vindo uma vida e que a gente está muito feliz com tudo isso. Ele sempre fala assim que a gente, durante quatro anos, tentou. Ele fala assim, no box são sempre cinco rounds, né? No quinto round, que é a decisão final, que a gente levanta o cinturão. Ele olhou para mim e disse, agora a gente vai levantar o nosso cinturão. Ah, que, que... De qualquer forma, a gente vai levantar, né? Que o cinturão, maravilha. Ele... A felicidade que
1: né? Nem fale, muita. Ai, que joia. Para vocês, vocês que estão escutando a gente é, perceberem que tudo pode mudar, né, Thaís uh, A gente pode, enfim, começar um pouco resistente, e isso faz parte. Isso não é uh, errado, né? A gente precisa de um tempo, muitas vezes, para elaborar os lutos. E isso eu falo desde o começo, daquele primeiro luto da, da, da infertilidade, quando ela é. Uh, nos apresentada, né, que, que não é o que a gente imaginou, né porque a gente cresceu achando que o dia que a gente quisesse parar a pílula a gente ia conseguir engravidar naturalmente, mas muitas vezes isso não acontece e aí a gente precisa reescrever a nossa história ressignificar muitas coisas nas nossas vidas mas para vocês verem, a Thaís começou de uma maneira e já estava totalmente aberta e a vida surpreendeu ela, né então, como a gente pode, na caminhada de quatro anos, de cinco anos, de um ano, enfim, de dez anos, mudar, né? Mudar e não podemos nunca
0: desistir, né, Thaís?
1: É, eu acho que
0: se eu tivesse descoberto a doação antes, eu teria feito muito tempo antes. Eu acho que eu não teria esperado quatro anos, sabe? Uhum. Porque foi falta de informação mesmo, né? Lembro quando eu conversei com você, achei no Instagram... Eu já comentei com você, você já me mandou o WhatsApp, então assim, aquilo me fortaleceu muito, assim, porque eu comecei a buscar. Eu ficava noites aqui escutando, eu falava, eu dava para o meu marido ouvir assim, ele falou, eu não precisa ouvir, aceite você. Ele falava para mim, escute você, porque para mim já tá aceito. né Que legal. Então, é um. É, eu acho que quanto mais tempo a gente reluta, a gente tá perdendo mais tempo. É só estar perdendo tempo de, de ser feliz o quanto antes. Ah, a a ovo doação é algo que que me transformou, né? E eu tenho certeza que se ele quiser ser pai de novo, a chance de a gente ter naturalmente é muito difícil. Eu, com certeza, faria uma ovo doação e sem medo nenhum, porque é um bem que a gente está fazendo para nossas vidas, sabe? Então realmente vale a pena acho que a gente tem que viver esse luto esse medo esse choro essa, essa dúvida na cabeça mas isso é supernatural eu isso senti faz muito faz parte isso, da, sabe? da
1: caminhada né seria até é, anormal se a gente não em nenhum momento pensasse sobre nada e achasse tudo uma maravilha existe o luto e existe um tempo para ser vivido cada casal tem o seu tempo né? não tem uma fórmula certa, um script, um roteiro cada casal chega de uma maneira no consultório médico né e, e eu acho que é isso, eu acho que tem que ter diálogo em casa ver se essa forma de parentalidade ela ela tá tudo certo dentro do nosso coração dentro da nossa vivência com o nosso marido dentro da nossa casa e volto a falar, o teu marido é, teve uma fundamental uh, importância nessa decisão e, e cada vez mais eu falo para trazerem os seus maridos, seus companheiros para nossa jornada, porque a gente fica muito mais uh, tranquila se eles estão participando e nos apoiando, né? Porque essa infertilidade
0: é do casal, né, Thais? É a infertilidade do casal, porque por mais que ele seja mais jovem do que eu, né? E, e, e não é diagnosticar com nada de problema, eu sei que o problema está em mim, então a nossa ansiedade de querer resolver o problema, de, de querer ser feliz, eu não tenho nenhum... não tive nenhuma ameaça de do casamento, de, de perder ele, alguma coisa assim, muito pelo contrário. Isso só nos fortaleceu, né? E esse apoio que ele me deu, eu falei assim, olha, esquece, esquece que não vai ser seu. Eu falei, claro que vai. E, engraçado, quando eu fui na clínica de fertilização, o doutor olhou para mim e falou assim, olha... Eu já fiz várias avodoações aqui, todas com sucesso. Nunca ninguém quis me devolver uma criança depois que deu positivo. Ai, que joia, boa essa, boa. E é verdade, né? Porque a, aquela ansiedade de, de buscar o positivo é tão grande que quando tá positivo, você até esquece a questão. Ele falou assim, eu nunca mais... Sempre elas falam da questão genética. Quando eu descobro que tá grávida, eu nunca mais falo isso. E aí, nunca me devolveram nenhuma criança.
1: E é, ver é total verdade. Se a pessoa resolve é, falar... Tudo certo, e se a pessoa, no caso o casal, é, não, não, não tiver a fim de falar pra ninguém nem mesmo pra família, ninguém tá aqui pra julgar, né Thaís mas assim, Exatamente. isso o doutor falou é uma verdade, e por experiência própria eu falo, se quiser esquecer, esquece total e absoluto, assim, sabe porque
0: Eu acho nada que é algo que é mais você importante. nem lembra mais, né?
1: Nem lembra mais. Nem ele falou que as pessoas não
0: lembram. Depois que descobre o positivo, elas nem lembram que é. geneticamente não tem nada seu. Muito pelo contrário. Agora, depois, você mesma disse que o teu filho tem os teus olhos. E é, é. verdade. Quem vê a foto tem é. os seus olhos mesmo.
1: É. E depois que ele nasce, nossa, tu vai ver. Agora tu tá grávida de dois. Eu uh, não sei quantos meses tu tá exatamente agora. Mas isso tu vai ver quando tu tiveres com ele no colo. Que assim, ó tudo se torna pequeno, a gente faria tudo de novo. E ainda indaga o médico, por que, que eu não fiz antes? Isso é total verdade.
0: <risos> Ele fala exatamente isso. Por que, que eu
1: não fiz antes? Por que, que eu perdi tanto tempo? Mas isso aí é falta de informação, por isso a gente tá aqui falando sobre isso. É, como eu pude te ajudar, agora tu tá ajudando outras tentantes ao escutarem a tua história, em trazer informações relevantes, trazer esse caso real, né, de que tudo pode sim mudar. Né? a gente precisa estar aberta precisamos ir atrás principalmente em época de, de coronavírus aproveitar esse momento para para se fortalecer para se autoconhecer né nunca teve tanta Exatamente. informação uh, disponível na minha época não era assim hoje, hoje em dia a gente conversa como eu tô conversando com você as pessoas não falavam na minha época quem fazia alvo recepção, então, é, é muito mais fácil, e a nossa luta, né, a minha, a tua e de todo mundo que fala abertamente, é que cada vez mais seja natural esse assunto uhum. as formas de gerar amor, como eu defendo todas e que os nossos filhos daqui a pouco possam dizer assim, orgulhosos, né sim, eu sou filho por recepção, minha mãe batalhou muito por mim, sabe então, eu Exatamente. acho que a gente levantou a causa, né graças a Deus, tu tá aí gravidinha naturalmente, mas hoje em dia tu é um exemplo, né, que tudo sim pode ser mudado e, e é fantástico essa, essa tua história, a mensagem que tu deixa, né, de que tudo é possível, né, basta a gente estar tá aberto, aberto né? e o desejo é o que nos move, né, de ser mãe, seja Eu como for, foi. a forma como for, não é verdade?
0: É verdade, <risos> muito obrigada.
1: É, eu, eu imagino a tua emoção, tua emoção. Eu quero, quero saber, daqui a pouco, quando tu tiveres já o sexo, tu me manda um WhatsApp e a gente vai dividir aqui uh, o sexo dele ou dela... E é, manda deixar. fotinhos também, porque eu sempre gosto de dividir com o pessoal que tá nos escutando. Porque depois eu sou cobrada, viu? O pessoal que tá nos escutando, pergunta é depois para mim. Ah, e sabe aquela moça que ficou naturalmente grávida? E aquela moça de barriga de aluguel que foi até, até a Ucrânia buscar e não sei o quê, sempre me cobram. Então eu acho bacana a gente estar tá sempre dando esse feedback para trazer esperança para as tentantes, é. para mostrar que a alvo recepção ela é… Uma maneira real, né, Thaís? De trazer Exatamente. os seus sonhos a realidade. E, e basta a gente ser persistente, né? Ter fé. É. Porque só não tem quem desiste, né? Enfim. Exatamente. E é muito mais fácil desistir, não é mesmo, Amada? Porque não é, é fácil esse caminho, fácil né? Desistir. De quatro anos. A tua eu. trajetória foi de quatro anos e a minha também. Temos algo em comum. <risos> Temos. E eu engravidei com 43, estou com 42. É, e não desistimos, né? Não, nunca. Não, não Essa existia. palavra não existia pra mim. Eu sabia que de alguma forma eu ia ser mãe, nem que fosse sei lá, eu tava pensando na adoção é, se eu não conseguisse e, e tudo isso a gente vai elaborando, né? Às vezes a gente é. vai mudando, né?
0: O meu marido e a gente sempre Pedro, pensa na adoção também, né? É, o Pedro lá, era um pouquinho resistente
1: a à adoção e hoje ele não é nem um pouco, né? Uhum. Então é mais um motivo de que as coisas podem se transformar, né? Essa eu acho que é a maior mensagem do nosso podcast hoje. É, é. é mudar de ideia, é transformar, é conhecer, aceitar. Trazer o marido pra gente, sabe? Conversar com uma mãe, né? É, é, é. é não desistir mesmo. É ir atrás do que for, como for possível. E... Exatamente. E é isso. Eu é saber queria agradecer, o teu limite, né? O que você quer? É verdade. Queria agradecer o Egenomics pela nossa parceria e queria agradecer a você também pela sua sua benção de de estar tá gravidinha naturalmente de uma forma Sim. meu Deus milagrosa.
0: Milagrosa. <risos> Exatamente. Não. Eu que agradeço, carida, e fico disponível para qualquer tentante, querer falar comigo, dividir história também, eu acho que isso faz muito bem pra gente, né? Com certeza, é, faz toda a, o que, diferença. a diferença. A diferença é que todos os podcasts que eu ouvi, as conversas que a gente teve, isso foi, foi um divisor de águas pra minha vida. Foi a conversa com meu marido, com a minha mãe, com vocês, porque a falta de informação que a gente tem é muito grande. E quando a gente busca, quando a gente acha esse poço de informações tão rica como a gente tem com você, então, é totalmente gratificante. A gente não fica desamparado. A gente vê que realmente é possível a gente ser mãe, a gente poder realizar o nosso sonho, o sonho da nossa família, que é, é, é gerar uma vida, né? Então, Ai, graças a é Deus, é graças a
1: Deus. E eu faço, eu fico muito feliz. E mais uma vez eu falo que hoje nós somos como uma grande família, né? Eu fico muito feliz de fazer Sim. parte da tua história, assim como de algumas outras uh, dezenas, até centenas de pessoas e essa é a nossa missão. Então, te agradeço imensamente por também fazer parte hoje da família Nós Tentantes,
0: viu? <risos> Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bem, meu Eu que amor. agradeço.
1: Um beijo enorme pra ti e vai nos mantendo informados, tá bem?
0: Tá bem, pode deixar. Mantém informado sim. <risos> um beijo amada, um beijo grande. Um beijo, um abraço pra todos.